И сегодня, когда мы прославляли и поклонялись Богу, я обнаружила, что во многих песнях мы поем о чем-то особенном. И эти песни перекликаются с тем, что Бог положил на сердце мне сегодня. Боже, спасибо Тебе за Твое присутствие на этом месте. Помоги нам сегодня открыть наши сердца для того, что Ты приготовил для нас. Используй мои уста. Помажь Духом Святым. Откройся нам сегодня еще больше. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Как вы думаете, что содержится, о чем многие песни говорят наши? Я сегодня обнаружила, что многие песни говорят о свободе. Свободу мне дал. Аминь. Кого Господь освободил, тот будет свободен. И мы можем много перечислять. И оказывается, что это то, что Господь подарил нам. Когда мы пришли к Нему, это свобода. Сегодня многие говорят о свободе. Многие борются за свободу. Но настоящая свобода может быть только в Господе. Аминь. Вы согласны со мной? Я буду сегодня делиться, что же такое настоящая свобода. Что означает в Божьем понимании свобода? Потому что многие люди говорят, я свободен от всего. Но на самом деле настоящая свобода, она от чего-то зависит все равно. Ты не можешь быть по-настоящему свободен, если у тебя нет твердого основания, на что ты уповаешь. Аминь. Поэтому наша свобода сегодня в ком? В Господе. Бог так установил, что только когда мы соединены с Ним, мы можем быть по-настоящему свободны. Аминь. В нем есть настоящая свобода. И я хочу, чтобы мы с вами открыли одно место из Писания, чтобы мы вспомнили. Луки 13 глава. С 10 по 17 стих. Луки 13 глава. С 10 по 17 стих. Это известная всем история того, что Иисус сделал в день субботний. В одной из синагог учил Он субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая дух немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать. В те приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер». Не отвязывает ли каждый из вас вала своего и осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраама, у которой связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уст сих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах. Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity eighteen years, and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was straight, made straight, and glorified God. But the ruler of the synagogue answered with indignation, 
because Jesus had healed on the Sabbath. And he said to the crowd, there are six days on which men ought to work. Therefore, come and be healed on them and not on the Sabbath day. The Lord then answered him and said, hypocrite, does not each one of you on the Sabbath lose his ox or donkey from the stall and lead it away to, away to water it? So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years be loosened from this bond on the Sabbath. And when he said these things, all his adversaries were put on shame, or put to shame, and all the multitude reju rejoiced for all the glorious things that were done by him. Hallelujah. Hallelujah. Прекрасная история. It's Представляете, да, когда сгорбленная женщина или скорченная, это которая было тяжело ходить 18 лет. It's an amazing story. Imagine a woman who was bent over for 18 years and she wasn't able to walk. Была наконец-то исцелена Иисусом Христом. Was finally healed by Jesus Christ. В субботний день. On the day of Sabbath. Эта история не только об исцелении. The story isn't just about healing. Это история о освобождении. This story is also about freedom. О свободе, которую Бог подарил этой женщине. About the the freedom that the God uh, God has give, gifted this woman. И как я могу об этом знать? And how can I know about this? Это было во времена Иисуса в синагогах. И если вы не знаете, то синагоги, они имели определенное строение. Где женщинам не допускалось быть возле святого святых. Where the women weren't allowed to be near the holiest of holies. Где возле места, где проповедовалось слово. Or next to where the word was being preached. Было место, где проповедовалось слово. There was a place where there was uh, the word was being preached. Потом сидели мужчины, священники. And then the priests were sitting next to it. И далеко. And far away. Кто-то за uh, curtains, за шторами. Some were sitting behind curtains. Женщины, кто-то был на верхней галерее, которая не была видна. То есть женщины в то время они были изолированы. So women that time were isolated. Они не, не, им не было позволено they were not allowed быть возле святого святых. To be near the holies of holies. Они были спрятаны. И представьте, эта женщина, которая пришла, came, которая была 18 лет скорчена, was, она пришла в субботу. И тут Иисус проповедует. И когда она его увидела, him, я думаю, что у нее возгорелось желание, что в этот день я хочу быть исцелена. I think the desire to be healed ignited in her when she saw him. Потому что в 12 стихе написаны интересные слова. Because in verse 12 there's interesting things said. Посмотрите, пожалуйста. Please look. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей. Jesus, when he saw her, called her to him. Он не мог ее видеть. He couldn't see her. Невозможно было видеть. It was impossible to see her. Но он что-то увидел. But he saw something. Он увидел это огромное желание быть исцеленной в этот день. He saw this huge desire to be healed on that day. Amen. Amen. Увидел ее. He saw her. Это невозможно было. That was impossible. Но Иисус, он был человек Божий, человек от Бога. And but Jesus was a man of God. He was a man from God. И в этот момент он увидел ее желание быть исцеленной. Но через этот пример Бог показал нам что-то большее, чем просто исцеление. Представьте, это синагога, где женщины не допускаются до места, где проповедовалось слово. И написано, что Иисус увидел ее и подозвал к себе. Он что, не понимал, где он находится? Он не понимал, что женщины не могут быть на этом месте. Я представляю, когда он подозвал, сколько людей начали возмущаться или внутри себя, или как-то шептаться. I can imagine how many people started to feel annoyed or bothered in either inside or the outside when he called her. Потому что даже начальник синагоги не выдержал. Because even the chief of the synagogue, he or the chief priest, didn't. И чтобы выглядеть хотя бы немножко лучше, он не сказал, что женщины не допускаются на это место. Он сказал, это субботний день, и ты не можешь исцелять. Ты не можешь это делать. Остановило ли это Иисуса? Остановило ли это Иисуса? 
И второй вопрос, остановила ли это эту женщину? Как вы думаете, она что, не понимала, куда ей нужно идти? Потому что это было серьезное в то время. Женщины не допускались быть в этом месте. И тут Иисус зовет женщину подойти к нему. Уже такая стычка пошла. Уже начали люди возмущаться. Но она не остановилась. Потому что когда дальше он сказал, подозвал и сказал ей, женщина, ты освобождаешься от нетуга своего. Она подошла к нему. Представляете? Что она в этот момент переживала? Как вы думаете, был ли страх в ее сердце в этот момент? Идти туда, куда она не, где она не должна быть. К тому человеку, с которым сегодня ругаются. Которого сегодня обвиняют. Знала ли она тоже, что в субботу нельзя, ты не можешь быть исцелен? По их законам. Она это все знала. И я думаю, что страх, он тоже переполнял ее. Но это желание быть исцеленной. И не только это, а желание сделать то, что Господь говорит. Оно преодолело ее страхи. И здесь написано «женщина с восклицательным знаком». То есть это не было так, что она подошла, Иисус так на нее посмотрел. Молодец. Молодец. Ты пришла. Нет, он был полон восхищения. Что ты или вы это сделали. Ты пришла на это место. И ты будешь вознаграждена. Он восхищался ней. Что это пожилая женщина. Пожилая женщина, которая уже прожила свою жизнь, можно сказать. И пастор очень часто говорит в проповедях, что когда мы взрослеем, мы очень часто уже не такие энтузиасты, у нас не такой энтузиазм, как когда мы молодые. Мы уже двигаемся, отталкиваясь от нашего опыта. И эта женщина, она была уже пожилая. И что она могла думать в себе? Да я уже старая. Да зачем мне это все надо? Зачем мне надо, чтобы сейчас на меня злились? Уже доживу свою жизнь так, и все. Иисус восхитился ей, был восхищен ею, потому что она переступила все это. И она подошла к нему. И он сказал, женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. Он не сказал, ты исцеляешься от недуга твоего. Он сказал, ты освобождаешься. Я даю тебе сегодня настоящую свободу. И ты подтвердила то, что ты желаешь жить в этой свободе. Потому что что сегодня в этом мире? Сегодня очень много вещей, которые пытаются нас связать. Которые пытаются заставить нас действовать так, как этот мир думает. Как эти законы этого мира действуют. Но Иисус пришел, чтобы показать, что закон Божий — это закон любви. Что все, что Господь делает, — это ради нас. И что Господь изначально создал нас свободными людьми. Свободными личностями. Аминь. Даже когда он в Эдемском саду поставил дерево познания добра и зла. Он не сказал нам, 
не, не изолировал нас от этого дерева. Люди жили, и тут было это дерево познания добра и зла. И Бог сказал, что ты можешь кушать от любого дерева. Но от этого ты не можешь кушать. То есть это уже твой, твой выбор, будешь ты есть оттуда или не будешь он сделал нас свободными личностями. He, he и когда мы съели этот фрукт, fruit, это был наш выбор. К сожалению, неправильный. Но Иисус пришел для того, чтобы нас вернуть туда. Чтобы показать, что такое жить в свободе. Что такое ходить в свободе. Эта женщина, она преодолела все препятствия в ее голове, со стороны людей. И она не побоялась подойти к Иисусу Христу. И мы любим смотреть этот фильм про Иисуса. Watch this film about Jesus. Когда он исцелял, when he was healing, когда он освобождал, when he was freeing us. мы любим, я лично люблю смотреть. I love it. Но если по-настоящему посмотреть на это, мы смотрим этот фильм с позиции того, что Иисус уже сделал. Что он уже был распят на кресте. Что он освободил нас. Что Он явил славу Господа. Но в то время, time, когда Иисус ходил по земле, earth, это не было то время Его славы. И вы заметили, что в этом месте Писания начался спор. Люди видели, что что-то в нем есть от Господа. Но в то же время было очень много оппозиции. Его не принимали. Его пытались побить камнями. Даже в этот момент они были злы. Как ты можешь в субботу исцелять? И это были верующие люди, которые пытались угодить Господу. Десять заповедей пытались исполнять. Где написано, что не укради, возлюби. И здесь такая ситуация, это женщина. Неужели у вас нет никакого ни малейшего сострадания к ней? Неужели вы не рады тому, что сегодня она наконец-то будет не скорбленная? Представьте, как, какие люди были ожесточенные в то время. Закон ожесточил их сердца. Они перестали любить. И Иисус, Он показал, что Я пришел для того, чтобы явить любовь Отца. И даже для того, чтобы они поняли, они сказали, что лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Посмотрите, вы любите животных больше, чем вы любите людей. Ваши сердца ожесточенные. И он пытался донести эту истину Господа. Что Бог сегодня возлюбил каждого из нас. И Он не хочет, чтобы мы ходили в оковах болезни. И он назвал ее женщина, которая не имела права быть там, куда она подошла. Он показал ей, что ты это сделала. И ты уже идя ко мне, ты получала свою свободу. Это была скорченная женщина. Я уверена, что ей было тяжело ходить. 18 лет. И почему Иисус не сделал так, как почувствовал, что она есть где-то в зале? Здесь женщина, ты, освобож... ты получаешь исцеление свое. Там, где ты находишься. Нет, Бог хотел что-то продемонстрировать для нас в этот момент. Что 
он освобождает нас определенным путем. Когда мы подтверждаем то, что мы хотим быть свободными. Я хочу быть свободной, она, она имела внутри себя. Я хочу быть исцеленной. И я сделаю... I want to be healed, she said. И я сделаю все, чтобы быть исцеленной. To то есть это ее решение было. So Каждый шаг, совершая на пути, у нее было не только физическое недомогание, но она еще переживала внутри своего, в своем мышлении. Вот она вот шла по этому ряду. И на нее смотрели, шушукались, как она может. Может быть, даже и кричали, если они на Иисуса кричали. И она не сделала так, да, но мне не нужно, я пошла, я пошла там, зачем мне эти проблемы? Но она все-таки подошла к Иисусу. Иисус сказал, я даю тебе не только исцеление. Ты получила свою свободу. Ты моя дочь. И никто не имеет права right ограждать тебя от того, что я для тебя приготовил. И здесь мы смотрим на женщину. Но это местописание относится к каждому из нас. Мы живем в мире сегодня, где враг не дремлет. И он хочет забирать эту свободу у нас постоянно. Через зависимость от людей. Через зависимость от себя. Аминь. Неуверенность. Когда мы не уверены в чем-то. Когда общество пытается нас посадить в какие-то рамки. Что у тебя должно быть то-то, то-то и то-то, тогда ты будешь выглядеть успешным. Это давление, оно сегодня есть в этом мире. И пока мы не встретимся со Христом, Christ, есть тот, который будет постоянно претендовать на нашу свободу. Аминь. И в этом месте Писания Иисус нам показал, как мы можем получать нашу свободу постоянно. Видит ли он сегодня нас? Она пришла с этим ожиданием от Господа. И Иисус увидел ее. Хотя он не мог ее физически видеть. Но он всегда чувствовал, как с женщиной, которая обстрадала кровотечением, она коснулась его. Он говорит, я чувствую, что меня кто-то коснулся. И на него ученики посмотрели, Иисус, ну смотри, ты, ты почти что сквиз, как бы, в толпе людей, тебя может кто угодно коснуться. А Иисус сказал, нет, кто-то меня коснулся. But Jesus said, no, somebody grabbed onto me. И женщина призналась, что это она. And the woman acknowledged that it was her. Потому что она знала, что даже если она коснется его одежды, она будет исцелена. Это было колоссальное желание и вера в то, что Иисус может это сделать. Когда она шла против всего, против того, как она будет выглядеть, может быть, она там прорывалась сквозь людей. Потому что я так думаю, что Израиль на то время он был немного похож с Индией. В Индии мы были три года, и там очень много людей. Когда вы здесь выходите на улицу, людей практически нет. Но в Индии well, in India, там очень много людей. Ты выходишь, leave, и все глаза на тебе. Представьте, мы же были светлые. Imagine, we <laughs> нас трое, пастор, я и Артем полтора года. Us, и вы выходите, и везде, ну, в основном, конечно, 
очень много мужчин, потому что женщины много сидят дома. Да, и ты выходишь, и везде люди. Мне было страшно, пастор хотел водить машину или мотоцикл, и я сказала, что в этой стране я бы не хотела, чтобы вы водили. Потому что на дорогах двигается все. Машины. Cars, скутеры, scooters, велосипеды, bicycles, тачки, carts, все двигается. К нам приехал когда-то один миссия, наш знакомый, и он приехал в миссионерскую поездку. И он остановился у нас. И мы пошли по улицам. И он так медленно ходил. И пастор говорит, а что такое, почему так медленно? Он говорит, я не могу привыкнуть ко всему, что двигается. Очень много всего. Я думаю, что в Израиле на то время тоже ходили толпы людей за Иисусом. Поэтому ученики были немножко удивлены. Ну, Иисус, ну смотри, сколько людей, кто хочет, может тебя коснуться. Но он сказал, нет. Кто-то меня коснулся. И сила вышла из него, написано. То есть у Иисуса есть сила на наше исцеление. So Аминь. И эта женщина, которая страдала 18 лет кровотечением, она сказала, она, она истратила все, свои, все свое имущество, богатство на врачей. Years, И никто не мог ее исцелить. И тут Иисус. Посреди толпы. Она женщина. Знаете, мы любим выглядеть хорошо женщиной. Чтобы у нас все лежало красиво. И тут нужно ей пробираться среди толпы, чтобы только коснуться Иисуса. Но она сказала, нет, я это сделаю. Если я только коснусь, я буду исцелена. Поэтому сила вышла из нее, из Иисуса, чтобы ее исцелить. Иисус видит сегодня наше желание быть свободным, быть исцеленным. Аминь. Но Он также хочет наши действия. Он не просто сказал, ты исцеляешься, будь исцелена. Написано, Он подозвал ее к себе. Он понимал, чего ей будет это стоить. И, может быть, он думал, что она не сможет к нему подойти. Но она должна была подтвердить свое желание действия. Каждый шаг давал ей свободу. Я освобождаюсь от мнения людей, которые, может быть, шептались, куда ты идешь, куда ты осмелилась идти. Ну, быстро иди назад. Делая этот шаг, она преодолевала себя. Делая второй шаг, она опять преодолевала еще какие-то вещи. И когда она подошла, Иисус, Он восхитился, Он был восхищен ею. Там восклицательный знак написан. Женщина. Представьте, Иисусы, женщина. Какая ты молодец! Ты это сделала. И ты уже исцелена. Он даже не молился за ее исцеление. Он сказал, что пока ты шла ко мне, я работал. И он ее исцелил. Она дошла до него, она уже была исцеленная. Она была освобожденная. Она показала, насколько Бог Он возлюбил нас. Что это говорит нам о настоящей свободе? Желаем ли мы сегодня иметь от Бога то, что Он для нас приготовил? 
Желаем ли мы сегодня это получить? Желаем ли мы сегодня подтвердить, что, Господь, я буду сделать все, чтобы то, для чего Ты меня на эту землю привел, оно было в моей жизни? Мы все хотим жить в свободе. Быть независимыми от мнения людей. Но наше решение, Господь, всегда желает, чтобы мы подтвердили действия. Может ли Он сегодня увидеть нас и излить на нас свое благословение? Может. Если мы будем делать свою часть. Аминь. Для меня самое драгоценное, что я получила после того, как я пришла к Богу, это была свобода. Свобода внутри. Потому что я жила так, что все равно постоянно где-то внутри было какое-то э, сражение. Я жила и для себя я приняла решение, что я никогда не буду э, жить сексуальной жизнью, пить, курить. Что у меня будет только один муж. И живя в мире, это было нелегко. С меня смеялись одноклассники. Меня называли белой вороной. Потому что я как бы не проявляла интереса к их каким-то компаниям. И без Бога ты все равно внутри переживаешь эту борьбу. Ты чувствуешь это унижение. Ты чувствуешь это оскорбление. И у тебя всегда есть выбор, либо ты позволишь этому разрушать тебя, либо ты не позволишь этому. И когда я пришла к Богу, я поняла, насколько легко с Богом жить в этой свободе. Когда тебе становится все равно, какие ярлыки на тебя вешают, Штампы. Ты знаешь, что то, что ты делаешь, угодно Господу. И получаешь от этого наслаждение. Без Бога тяжело. Иногда мы думаем, что с Богом тоже так тяжело, да у меня такая жизнь тяжелая. Да, когда мы приходим к Богу, это не значит, что все уходит. Все проблемы решаются. И мы живем в такой розовой жизнью, летаем по облакам. Нет, у нас есть вызовы. У нас есть какие-то проблемы. Но когда мы приглашаем Бога в решение этих проблем, тогда ты понимаешь, Господи, насколько я благословен. Что ты однажды позволил мне познать тебя. Он привел нас к себе. Он сегодня работает над тем, чтобы каждый, кто сегодня не знает его, пришел. Он привел нас к себе. Написано, вы меня не искали. Нам кажется, что мы его искали. Я тоже думала, что с 13 лет я начала искать Бога. Но потом, когда ты приходишь к выводу, что я своими силами никогда не могла бы искать Бога. Только то, что Дух Святой касался моего сердца. То, что Дух Святой работал надо мной. И Он позволил этому сердцу открыться. Это спасло меня. Я буду Ему за все благодарна. Потому что, видя это место Писания, никто из нас не застрахован быть такими же ожесточенными и жестокими, как эти люди. Никто из нас не 
Никто из нас без Бога не застрахован, что он не будет употреблять алкоголь или наркотики или еще куда-то попадет. Я поняла, что когда я пришла к Богу, у нас была церковь, где было очень много зависимых, которые были в зависимости алкоголики, наркоманы. Иногда люди на них смотрели с презрением. Я так никогда бы не сделал. I would have never done this. Я никогда так не сделал. And I will never do it. Но я поняла одно. But I understood something. Что та хорошая девочка, that that good girl, которая не пила, не курила, who didn't drink or smoke, не ругалась, who didn't swear, не жила сексуально до брака. Она ничем не отличалась от тех же бывших наркоманов, алкоголиков, убийц. Потому что я не знала Бога. Какой бы хорошей в своих глазах я ни была, пока я не пришла к Господу, я была такая же, как и все остальные. Иисус пришел и освободил меня. Он освободил от гордости, потому что ты можешь гордиться тем, что ты такая хорошая девочка. Ты можешь стараться делать все, чтобы выглядеть хорошо. Вот у меня сегодня мы ехали, у меня ноготь отпал. Неприятно. Но это не значит, что все, я не буду ничего делать, я не буду стоять на сцене или прятать руку. Потому что это все мелкие вещи, от которых Господь нас освободил. Потом починю. Аминь. Но есть люди, которые зависимы от этого. Они не могут дня прожить, чтобы не пойти что-то, не пофиксать, не, не сделать себе. Потому что они чувствуют, что у них что-то не так. Они зависят от себя, зависят от мнения людей. А Бог хочет, чтобы мы ходили в свободе. Случилось. Ноготь отпал. Это случилось. Неприятно. Но это не конец. Я свободная. Бог меня сделал свободной. Аминь. И вместо Писания, которое я также хочу, чтобы мы сделали с вами акцент. Это Иоанна. Я думаю, мы многие об этом знаем. Восьмая глава, 32-36 стих. Иоанна, восьмая глава, 32-36 стих. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободил вас, то истинно свободны будете. Аминь. Нам дается уже такое хинт. Подсказка, да? Подсказка. Yeah, we're given a hint. Как получить свободу? How we can receive freedom. Написано, и познаете что? And it's written, and you shall know what? Истину. The truth. И познаете истину. And you shall know the truth. И истина, то есть можно добавить, что познанная истина сделает вас свободными. Аминь. Познайте истину. Know the truth. Эта женщина хотела познать истину. This woman wanted to know the truth. Что даже сегодня, в этот день субботний, Истина Бога в том, что Он возлюбил меня. И Он может меня исцелить. И это была ее истина. И она пронесла эту истину. И эта истина сделала ее свободной. И сегодня каждый день, чтобы стоять в этом дне, наслаждаться свободой, нам нужно познавать истину. Если приходят мысли о недовольстве собой, 
Найдите истину. Ты чудно сотворен. Find the truth. You are wonderfully made. Бог написал, ты чудно сотворен. God wrote that you are wonderfully made. Написано, что Он, твор, он творил нас в утробе нашей матери. Никто этого не видел, а Он нас творил уже тогда. It's written that He made us in the wombs of our mothers. Nobody saw this, but He was already making us and knowing us there. Аминь. Amen. Вот это Его истина, что я сотворен Богом по образу Его и подобию. That is His truth that I am made in the likeness of God. Если вы сегодня думаете, что вы чего-то не достигнете в учебе, но Библия говорит, что последние станут первыми, что те, что вы будете головой, а не хвостом, возьмите это место Писания, и когда вам трудно что-то, провозглашайте, что Слово Божье говорит, истина Божья говорит, что я буду головой, а не хвостом. Я хочу также, чтобы вы разделили, потому что иногда можно говорить, что я буду на зло всем головой и хвостом, и, understand, so да, на зло всем. Это Богу не угодно. Если у нас есть соревнования, мы пытаемся доказать что-то людям. В этом нет свободы. Когда я это провозглашаю, что я буду головой, а не хвостом, в этот момент я подчиняю себя Богу. Я смиряю себя перед Богом. Я понимаю, что без Него я не могу быть головой. Что в Нем мое бывание. Я смиряю себя перед Ним. И Он сделает меня головой. Он поможет мне постичь то, что я не могу постичь. Знаете, когда мы приехали в Индию тоже, у меня была проблема с тем, чтобы разговаривать на английском языке. Почему? Потому что как бы то, с чем я сражалась, я всегда хотела быть perfect. И не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Это был как бы мой такой пункт для себя. И когда я хотела разговаривать на хорошем, мы тогда учили британский английский. И когда вы разговариваете с индийцами, я не знаю, вы здесь, наверное, тоже разговаривали с индийцами. У них есть определенный акцент. И они также могут неправильно говорить. И когда я начинала с ними говорить, допустим, ваши дети ходят в школу, are your kids going to school? И они всегда так делали, what? Я опять говорила, are your kids going to school? What? To school? То есть, вот это, они не понимали school или school, а я в этот момент чувствовала себя, я вообще ничего говорить не буду, чтобы столько раз меня переспрашивали. Я не могла себя пересилить. У нас даже был такой момент с пастором. Я злилась на него. Он говорил, ну когда ты уже будешь говорить на английском? И я как бы не могла себя переступить. И был такой момент, когда он как бы мне это сказал. И пошел там своими делами заниматься. А я подхожу к столу, и там лежит книга. Высвободи льва, который в тебе. Я на него разозлилась. Вот еще книги мне подсовывают. Высвободи льва, который... Release the lion that is in you. 
Высвободи льва, который в тебе. То есть эта книга, она именно говорила о том, что Иисус живет в нас, и он его силой мы можем высвобождать какие-то вещи. Я так разозлилась, говорю, что ты мне подсунул эту книгу. Он говорит, я вообще не ложил эту книгу туда. То есть каким-то образом такая ситуация произошла. И все-таки мне пришлось преодолеть себя. И говорю, Иисус, ради тебя я буду и хинди учить, и на английском говорить. Но ты мне в этом поможешь. Аминь. То есть всегда нужно посвящать себя Богу. Сокрушаться перед Ним. Бог не хочет, чтобы мы что-то доказывали. Аминь. Он хочет, чтобы мы брали Его истину и ходили в свободе, которую Он нам подарил. Ищите истину. Истину на любую нашу ситуацию. Мои дети будут свободны. Потому что Слово Божье так говорит. И чтобы ходить в этой свободе, я не буду их контролировать. Господь, Ты поможешь мне в этом. Я не буду заглядывать в их глаза. Знаете, как зависимые родители? Покажи мне свои глаза. Я доверяю тебе. И я хочу жить в свободе. Настоящая свобода приносит мир. Мир с самим собой. Мир с другими людьми. Но прежде всего на первом месте, если мы получим мир с Богом. Бог дает мир, с которой ни с чем не сравнится. Бог дает радость, с которой ни с чем не сравнится. И свобода в том, что ты делаешь то, что Он хочет. Когда я начала служить Богу, я начала петь. Я пела не в тональности, если музыкант здесь есть, не в тональности, не в темп, не, не тот темп, like right tempo. Мы создавали шум для Бога. Это было. Кто-то, может быть, приходил профессионал и осуждал это. Но я всегда имела внутри, Господь, я хочу служить Тебе. Я знаю, что я не училась в музыкальной школе. Но я верю, что ты найдешь пути, чтобы научить меня даже в этом возрасте. И делать то дело, к которому ты призвал меня. Так, как хочешь ты. Он дает. И в 40 лет ты можешь научиться играть. В 40 лет ты можешь научиться писать ноты. Писать музыку. Если Бог тебя к этому призвал, и ты доверяешь Ему, что Он научит тебя всем этим вещам, вы будете только удивляться и благодарить Бога, Господи. Спасибо тебе за все то богатство, которое ты сокрыл во мне. Истина, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Если он нас к чему-то призвал, и мы смотрим на себя и думаем, это не для меня. Не спешите отказываться. Скажите, Господь, Ты меня хочешь, чтобы я это делал, и с Твоей помощью я это сделаю. Веди меня. Направляй меня. 
Приводи правильных людей в мою жизнь. Дай мне видеть правильных людей. И видеть неправильных людей. Которые могут меня увести от того, что ты хочешь, чтобы я делал. Свобода — это решение. Это выбор и решение. Делать то, что Господь написал в Своем Слове. тогда мы будем наполнены радостью посреди всех штормов, посреди всех вызовов. Мы будем жить как свободные люди. В Галатах 5 глава 1 стих. Галатам 5 глава 1 стих. Написано. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Стойте в свободе. Это постоянное действие. Мы получаем свободу однажды. Но стоять в ней мы должны каждый день. Каждый день что-то будет пытаться забрать у нас эту свободу. Я хочу, чтобы мы, как верующие, не, недооценив, не недооценивали дьявола, который существует. Нам не нужно что-то доказывать людям. Нам не нужно что-то доказывать себе. Но нам нужно с помощью Слова Божьего ставить этого не знаю, как его назвать. <laughs> Это существо дьявола на место. Потому что написано, что он ходит как рыкающий лев. Ища кого поглотить. Вы что думаете, что ему нравится, что сегодня вы переступили себя и пришли сюда, на это место? Что вы переступили себя и начали служить ему там, где, может быть, никогда не служили? Ему это не нравится. Like и он будет делать все, чтобы опять вернуть нас в свое рабство. Знаете, я уже веду прославление очень много раз. Но каждый раз, подчиняя себя Богу, я говорю, дьявол, сегодня... И, и завтра, и послезавтра у тебя нет ничего, чтобы разрушить то, что Бог хочет сегодня делать. Бог дает нам мир. Который превыше всего. И дьявол претендует на этот, на этот мир с Богом. Потому что если у нас не будет мира с Богом, мы не сможем получить мир с самим собой. И с другими людьми. И дьявол делает сегодня все, чтобы вы, вывести нас из этого состояния. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. И не подвергайтесь игу рабства. Задумайтесь сегодня, Господи, что Ты хочешь, чтобы я делал для Тебя? Куда Ты меня зовешь? Может быть, это то, чего вы боитесь. Но внутри вы знаете, что это то, к чему Бог вас зовет. Если есть что-то, что мешает вам, попросите у Бога силы. Доверьтесь Ему. Начните делать первые шаги. И вы увидите, как Бог будет вас благословлять. И самое большое благословение свободного человека это радость. Мы не несем служение с унынием. Бог наполняет нас радостью. Аминь. Он дает нам эту радость, которая ни с чем не сравнима. Я хочу, чтобы мы сегодня представили опять эту ситуацию с этой женщиной. Представили, как Иисус ее увидел. Как Он ее позвал. Как она прошла через эту бурю, которая разгорелась. И Иисус сказал, женщина, ты молодец, поставьте себя туда. 
Good job. Put yourself in that position. Ты молодец. Good job. Ты освобождаешься. You're free. От недуга твоего. From your infirmities. У нас могут не только быть физические недуги. We may not only it may not just be physical infirmities that we have. У нас могут быть душевные недуги. It could be spiritual infirmities. У нас могут быть духовные. We can have a fight in our soul. Аминь. Amen. Мы имеем очень часто этот вызов, сражаемся сами с собой. Бог говорит делать. А мы, нет, я не смогу, это не для меня. Мы сражаемся сами с собой. Она тоже это проходила. Аминь. Есть место из Писания, где написано, что когда пошли смотреть землю, это Джошуа, Иисус Навин, когда пошел смотреть землю, послал с, с шпионов соглядатой, по нашему шпионы соглядатой, чтобы высмотреть землю. И они пришли и сказали, они выглядели, что мы выглядели в глазах их как саранча. То есть они уже себя оценили. И хуже всего, что они уже начали думать о том, что они вообще о них, может быть, не думали. Иногда у нас мы тоже попадаемся на такое. Нам кажется, что у нас вот так думают. И когда мы говорим с этим человеком, мы понимаем, что мы просто потратили время думать о том, о чем они не думали. Так и эти люди. Они говорили, мы выглядели в глазах их. То есть это не они им сказали, да вы саранча, сейчас мы на вас нападем. Это они так посмотрели, о, так мы как саранча, и сразу сказали, что они, мы выглядели в глазах их как саранча. И они начали действовать как саранча. Они убежали. Сказали, что там мы не одолеем. Только два человека. Сказали, нет. Бог будет с нами. Бог будет с нами. Пускай мы выглядим так, пускай они выглядят могущественно. Но с нами наш Господь. И если Он ведет нас туда, то Он доведет и проведет нас. Аминь. Видим мы сегодня, ли мы сегодня к себя глазами Бога? Или смотрим на себя, как на саранчу? Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. Познайте истину, и истина сделает нас свободными. Стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Аминь. Действие. Господь, я буду делать то, что Ты хочешь. Я буду делать то, как Ты хочешь. В этом мире нас будут предавать. Many in this world we will be betrayed. будем проходить через какие-то ситуации. Kind of Но поступить так, как Господь хочет, это самое тяжелое, кажется. Но чем больше мы ходим с Ним, him, мы начинаем уже наслаждаться этой свободой. И мы начинаем реагировать на какие-то вещи совсем по-другому. И порой мы даже собой удивляемся себе, что вот так я бы поступил тогда. А сегодня Бог, Он дает мне свою силу не поступить так плохо. Не думать плохо. Аминь. Бог дал нам свободу. Но наша задача стоять в этой свободе. Господь, я хочу стоять в этой свободе. Я не хочу потерять твой мир. Я не хочу потерять твою свободу. И ты мне в этом поможешь. Свобода — это всегда зависимость от чего-то. Мы зависим сегодня, верующие. Чтобы ходить в свободе, мы зависим от Бога. И это то, что Бог сотворил, чтобы сохранить нас. 
Если мы посмотрим на детей до определенного возраста, они зависят от нас. Это Бог так сотворил, чтобы мы могли их научить, чтобы мы их защитить могли от каких-то вещей. From certain things. То есть их зависимость от нас им во благо. So their dependence on us is good for them. И если они это поймут, and if they will understand this, то дойдя уже до совершеннолетия, then going until they get older, они уже научатся, как жить самостоятельно. They will learn to live independently. Аминь. Amen. То же самое с Богом. And it's the same thing with God. Свобода всегда зависит от чего-то. Freedom always depends on something. Потому что люди, которые говорят о мнимой свободе, они не понимают, что они тоже от чего-то зависят. Freedom, Когда они пытаются доказать, унижая других. Они борются за свободу, не замечая, как они в этот момент унижают других. Потому что есть только единственный Творец свободы — это Господь. Если мы не соединены с Ним, him, наши поступки в любое время могут казаться правильными, но неправильными на самом деле. Correct, Это большое приобретение, большое привилегия, что у нас есть Дух Святой сегодня, который работает над нашими сердцами. Что для нас сегодня важнее? Угождать людям, угождать себе или угождать Богу, чтобы Он, Господь, That he, as God, дал нам то, в чем мы нуждаемся. У него сегодня есть решение на всякую проблему. Прострем ли мы руку веры и позволим ему прийти в нашу жизнь? Аминь. Что такое настоящая свобода? Это стоять на истине. Познавать истину каждый день. И делать то, что Господь хочет. Тогда мы будем жить в свободе, которую даровал нам Христос. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за свободу, которую Ты подарил нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что у Тебя есть планы на нашу жизнь. И мы благодарим Тебя за то, что Ты будешь открываться нам больше и больше. Up to us more and more. И ты будешь помогать нам идти и ходить в этой свободе. Чтобы твое слово, оно утверждалось, чтобы твоя слава она распространялась. Мы благодарим тебя. Работай с нашими сердцами. И помоги нам жить в этой свободе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте Богу славу.